0: Condò speciale ATP Finals. Al Pala Alpitour di Torino va in scena la 52esima edizione del torneo che vede impegnati gli otto migliori tennisti del mondo secondo la classifica ATP Race di singolare e doppio. Con Paolo Condò ripercorriamo la storia della competizione dalla nascita nel 1970 ai giorni nostri. L'aneddoto è quasi certamente falso, ma rende l'idea talmente bene che in Svezia continuano a tramandarlo. Del resto, mai rovinare una bella storia con la verità. Dunque, succede che un giorno, a passeggio per le vie di Bostad, Stefan Edberg e la moglie Annette incrocino Mats Vilander anni prima Mazz e annette stavano assieme e lui le aveva regalato il barboncino che adesso stefan tiene a guinzaglio i tre chiacchierano per un po i loro rapporti sono più che distesi poi si salutano ed edberg deve stratonare con forza il barboncino perché se ne stava andando con villander la storiella serve a descrivere la diversa forza delle due personalità edberg è stato un giocatore tecnicamente migliore e non di poco ma per spremere il massimo del suo potenziale, avrebbe avuto bisogno del carattere e della resistenza di Wilander. I due sono la punta di un movimento, quello svedese, chiaramente ispirato da Bjorn Borg. Campioni e campioncini spuntano come funghi, e sono tutti dei grandi regolaristi da fondo, come il capostipite della dinastia, tranne Edberg. Stefan è un'altra cosa, un grande tennista neoclassico. Quando è ancora un ragazzo, il maestro lo invita a staccare una mano sul rovescio, quello bimane era il marchio di fabbrica di borghe dei suoi eredi, perché la sua cifra non sarebbe stata la potenza, ma la classe e l'eleganza. Il conto finale degli slam dice 7 a 6 per Willander, che però ha la casella vuota alla voce Masters. Da grande fondista, Mats giungeva stremato a fine stagione, come anni dopo sarebbe successo a Nadal e nell'unica occasione in cui arrivò fino in fondo andò a sbattere contro Lendl. Edberg, invece, più aereo e leggero, si tolse la soddisfazione di vincere l'ultima edizione del Madison Square Garden 1989 su Boris Becker. Pare che il barboncino quel giorno abbia fatto i salti della soddisfazione. Io sono Paolo Condò e questo è Mr Condò. Speciale ATP Finals, un podcast di Sky Sport, scritto da me con la collaborazione redazionale di Valentina Campus. <susurra> Max Villandar è uno dei campioni più intelligenti visti sul circuito. In genere le teste pensanti subiscono più di altre gli eventi del destino. Il 21 dicembre 1988 lui e la moglie Sonia perdono un volo. Un contrattempo non raro per chi ne prende decine ogni anno. Ma quello non è un volo come tutti gli altri. È il Londra-New York della Pan Am che un'ora dopo il decollo esplode nel cielo scozzese di Lockerbie un attentato terroristico che costa la vita a 270 persone fra passeggeri ed equipaggio. Il pensiero della tragedia e dell'incredibile regalo ricevuto dalla sorte non abbandonerà mai Villander, che giocherà ancora alcuni anni ma a singhiozzo, sempre meno convinto e ovviamente senza più vincere un torneo del grande slam. E sì che in quell'88 ne aveva portati a casa tre, mancando soltanto Wimbledon. Mazza è il principale ispiratore della nascita dell'ATP Tour, ovvero il passaggio ai giocatori della gestione del Grand Prix. Da lì in poi conteranno per la classifica non più tutti i risultati, un metodo per premiare chi gioca di più, ma soltanto i migliori 14, in modo da privilegiare i valori effettivi. Okay. Stefan Edberg invece dura ancora a lungo ad alti livelli. Le sue ultime finals sono del 94 mentre Willander chiude nell'89. E come tutti anche lui viene tormentato da un incubo, per fortuna soltanto sportivo, la sconfitta in finale a Roland Garot dell'89. Come McEnroe, cinque anni prima, un altro grande attaccante sfiora l'impresa sulla Terra Rossa. Stefan era detto il ballerino del net, a sottolinearne la capacità nel gioco di volo. Lo ferma Michael Chang, in coda alla settimana perfetta della sua carriera, quella in cui, battendo da sotto e andando a rispondere sulla linea del servizio, manda in tilt ogni avversario, a partire da Lendl, che se lo vorrebbe mangiare dalla rabbia. Edberg, in finale, non sfrutta un numero spropositato di palle e e dopo essere andato in vantaggio nel quinto set si lascia rimontare e battere. Parigi, per gli attaccanti puri, continua a restare un tabù. Le finali del 1990, le prime a Francoforte, coronano l'avvio di una delle carriere più lunghe e variopinte, in tutti i sensi, della storia del tennis, quella di Andrea Agassi che in vent'anni di attività dal 1986 al 2006 passa dallo status di punk di Las Vegas a quello di perfetto padre di famiglia, nonché marito di Steffi Graf. Fra il grande slam di Lever del 69 e l'avvento del nuovo millennio della triade Federer-Nadal Djokovic, Agassi è l'unico capace di vincere tutti e quattro gli slam, sia pure in anni diversi. Il primo a farlo su tre superfici differenti, visto che ai tempi di Lever tre dei quattro grandi tornei si giocavano sull'erba. Agassi vince le finals alla terza partecipazione, nel 90, battendo in finale Edberg. Per darvi un'idea della sua longevità, debutta nell'88 affrontando Ivan Lendl e si congeda nel 2003 perdendo da Roger Federer. Yeah. è l'uomo che manda più spesso fuori giri becker perché come gli racconterà molti anni dopo davanti a una birra all'oktoberfest si accorge che in fase di battuta boris muove impercettibilmente la lingua nella direzione in cui sta per tirare la bordata un'astuzia della quale l'americano non si serve sempre per evitare che il tedesco se ne accorga ma di cui approfitta nei momenti decisivi dei match Non si ha notizia di quante birre Boris gli abbia scagliato dietro la sera della rivelazione. Andrea Agassi vince il suo primo e unico Masters nel 1990, a 20 anni. 12 mesi dopo, un altro ventenne americano, Pete Sampras, porta a casa il suo primo trofeo dei maestri. Ma al termine della carriera ne conterà in bacheca 5 e il suo curriculum sarà più rapido e certamente migliore anche a livello di titoli dello slam. Pita ha già vinto uno US Open nel 90 e quello del 2002, il suo ultimo, sarà il quattordicesimo slam. Agassi invece perde due finali a Roland Garros prima di trionfare a sorpresa nel 92 a Wimbledon, sulla superficie che teoricamente doveva risultargli più ostica e contro un battitore implacabile come Goran Ivanisevic. sono dominati da Pete sampras del quale ancora oggi parleremmo moltissimo se non ci fosse stato federer sampras infatti è stato una meraviglia per gli occhi un manuale di tennis ambulante servizio potente e preciso dritto in grado di scardinare qualsiasi difesa volée elegante e definitiva esattamente come federer che non a caso nella sua camera di bambino aveva il poster del suo idolo Pete, soltanto un po di meno Ma questo, appunto, l'avremo saputo dopo. Figlio di un americano di origine greca e di una donna nata a Sparta e poi trasferitasi negli Stati Uniti, Sampras ha giustificato il proprio DNA spartano con l'assoluta dedizione al lavoro, l'ostinazione nel volersi migliorare anche dopo aver raggiunto il vertice e la capacità di non mollare nemmeno nei momenti di crisi più profonda, ma anzi usando le difficoltà come stimolo per risalire la corrente. Agli Open d'Australia del 1995, il giorno prima del quarto di finale contro Jim Courier, gli viene comunicato che il suo allenatore Tim Gullikson, al quale è molto legato anche umanamente, ha ricevuto una diagnosi nefasta, un tumore al cervello che non gli lascia speranza. Pete è distrutto, ma va in campo ugualmente e perde i primi due set al tiebreak. Scoppia allora a piangere in una scena che sbalordisce e commuove il mondo una reazione nervosa alla concentrazione di disperazione e di stress lo stesso courier che è una brava persona gli si avvicina proponendogli di terminare il match il giorno dopo ed è in quel momento che qualcuno dietro la panchina di pitt qualcuno che sa gli grida fallo per team e una scossa Sampras conclude i suoi singhiozzi in preda a una nuova determinazione e comincia a sparare colpi vincenti come una macchina finendo per vincere al quinto set. Un anno dopo, purtroppo, la tragedia si compirà. Vince Pete Sampras, 7-6, 7-6, 3-6, 6-3... Sampras vince 7 edizioni di Wimbledon in otto anni, fra il 1993 e il 2000, mollando la presa soltanto nel 1996 quando a sorprendere nei quarti è Richard Kreicek, un bombardiere olandese dotato anche di buon palleggio e soprattutto di una spiccata intelligenza, non soltanto tennistica. È possibile che la battuta vuoto sia dovuta anche alla programmazione specifica sulla terra di quell'anno, anche a Sampras mancava Parigi. E l'edizione del 96 è quella in cui ci va più vicino, arrendendosi al russo Kafelnikov in semifinale dopo aver buttato fuori in 5-7 due campioni uscenti come Bruguera e courier Al termine di quella stagione, comunque, Sampras vince le ATP Finals, battendo Boris Becker in quella che viene considerata la migliore partita degli anni 90. Già le tiratissime semifinali riguardano quattro campioni di Wimbledon passati o futuri, visto che Sampras batte Ivanisevich, che vincerà all'All England nel 2001 il suo unico e sospirato slam, mentre nell'altro match Becker la meglio su Krajcik. Nell'arena di Hannover, stretta attorno a Boris per quella che sarà l'ultima grande battaglia della sua carriera, Pete dovrebbe recitare la parte del toro in corrida ma ovviamente non ci sta. Prende il primo set 6-3, ma di lì in poi il suo servizio diventa inavvicinabile. 7-6, 7-6, 6 pari e tie-break nel quarto, con Baker capace di sopravvivere a due match point e di portare a casa 13-11 il gioco, spingendo la contesa al quinto set. Il pubblico impazzisce quando Boris, in quello che è un duello di servizi leggendario, Riesce infine a breccare Sampras, ma lo Spartano, imperturbabile, rende la pariglia al tedesco e infine vince 6-4, con un ultimo punto che si conclude dopo 24 tesissimi colpi. Un'apoteosi per Pitt, un addio per Boris, riemerso nel 96 grazie al successo in Australia, 5 anni dopo l'ultimo sgatto. che Agassi sia il grande rivale di Sampras, ma forse quello che lo impegna di più perché il loro bilancio complessivo dice 20 a 14 per Pit, ma se restringiamo il campo ai tornei del grande slam siamo 6 a 3 e se ci limitiamo alle finali degli slam il computo dice 4 a 1, più la partita conta più aumenta la percentuale di vittorie di Sampras. Dopo aver letto Open la sua ammirabile autobiografia molti pensano che nei periodi di voglia e in quelli in cui suo padre lo tormentava agassi fosse un lavoratore irraggiungibile beh non sanno che negli anni della torri da palos verdes california i suoi primi da professionista sampras si allenava al coperto ordinando di tenere spenta l'aria condizionata per ricreare le condizioni di gara pit heat così lo chiamava, calore le stagioni a cavallo del 2000 non hanno un padrone assoluto né a livello di tornei dello slam né al masters dopo gli anni di Hannover, culminati nell'ultimo successo di sampras dopo l'exploit di correggia nel 98 l'evento che assegna l'ultimo titolo della stagione ritorna itinerante a lisbona vince guga querten il bravo ragazzo brasiliano capace di tre successi a roland garot il primo è una favola visto che parte della posizione di classifica numero 66, per gli alti livelli praticamente uno sconosciuto. Il secondo è una rinascita, visto che dopo l'esplosione i suoi risultati erano assai peggiorati. Il terzo è una dichiarazione d'amore finale, perché dopo il trionfo su Corregia, Guga disegna con la racchetta un cuore sulla terra polverosa e vi si stende al centro, estatico. Dovrà ritirarsi presto, Querto, limitato da gravi problemi alle anche ma dietro di sé lascerà una scia di buoni sentimenti. Marat Safin non è altrettanto zuccheroso. Le sue imprese da playboy riportano i paparazzi ai margini dei campi da tennis. È un giocatore da urlo. Fuori dal campo non deve essere mai andato a dormire per vincere soltanto due slam. Le finali di Sydney 2001 e Shanghai 2002 appartengono a Layton Hewitt, L'australiano acceso ed eccessivo, sprovvisto di colpi vincenti ma dotato di una formidabile carica agonistica. E finalmente ci siamo. Roger Federer e Pete Sampras si affrontano una volta sola, negli ottavi di Wimbledon 2001. L'americano ha vinto fino all'anno prima, ma in quella stagione non gli è ancora riuscito di far solo un torneo e nell'aria, ormai, si avverte il cambio di stagione imminente. Ciò nonostante, e anche se Federer è sulla bocca di tutti come futuro vincitore di Slam, Sampras è il logico favorito perché la sua striscia aperta di vittorie a Wimbledon è arrivata a 31. E tutti sanno quanto il suo rendimento salga di livello in parallelo al valore degli avversari. L'incognita del match è il giovane Federer. E quando Sampras riesce a raggiungerlo sui due set pari, dopo una partita durissima, nessuno pensa realisticamente che lo svizzero abbia ancora una chance. Ne abbiamo visti i tennisti giunti all'ultima curva squagliarsi davanti a Pitt sul rettilineo conclusivo. Invece. Salvate due palle break sul proprio servizio sul 4 a 4, Roger chiude 7-5 con una portentosa risposta di dritto. Federer pagherà lo stress nel turno seguente perdendo da Enman e Sampras riuscirà ancora a vincere uno slam. L'anno successivo, lo Use Open che a tutti gli effetti sarà il suo ultimo torneo, anche se ci metterà un anno per ufficializzarlo. Però è impossibile non considerare lo scontro diretto del 2001 come un passaggio di consegne fra due enormi interpreti del gioco. A livello di ATP Finals, Federer inizia nel 2002 a Shanghai, perdendo in semifinale da Hewitt, poi vincitore del torneo. È la prima di 14 partecipazioni consecutive, fino al 2015. Una pausa nel 2016, quando è convalescente al ginocchio, e poi Roger ne mette in fila altre tre per un totale impressionante di 17 qualificazioni in 18 anni. Djokovic per intenderci a Torino è al quattordicesimo giro, non consecutivo. Federer vince sei volte le finals. La prima contro Agassi, ve l'abbiamo già testimoniata. Questa nel racconto di Rino Tomasi e Roberto Lombardi. E la terza contro l'americano Blake, ancora a Shanghai, nel 2006. Roger Federer per la terza volta, vincitore del Master, 12 vittorie quest'anno. Unbelievable, gli ha detto, (ride) incredibile, (ride) giochi troppo bene, gli ha detto, "Come, come si deve fare? E questa, raccontata da Elena Pero e Paolo Bertolucci, è la quinta vittoria a Londra, forse la più significativa, visto che arriva contro il suo rivale storico e preferito, Rafa Nadal. Rafa Nadala realizza la tripletta, alza la mano, Federer dice ci sono anch'io per la quinta volta è il maestro dai maestri, Federer raggiunge due grandissimi come Lendl e come Sampras Ne arriverà una sesta, quella che al momento pone Roger Federer da solo sul gradino più alto del podio davanti al trio di campioni che hanno vinto le Finals cinque volte, Lendl, Sampras e Djokovic avete capito per cosa andrà in campo Novak a partire da domani